0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Olivier Bois. Et l'information c'est avec vous Martin Choc. Rebonjour Martin.
1: Rebonjour Olivier, bonjour à tous. Ce 28 juillet marque donc le jour du dépassement. Une date fixée par des ONG environnementales dont la WWF. Ce jour du dépassement, qu'est-ce que cela veut dire concrètement Virginie Garin
2: ça veut dire que nous consommons chaque année beaucoup plus de ressources naturelles que la terre peut en fournir. Par exemple, les forêts poussent, mais nous coupons tellement d'arbres que le 28 juillet, donc, en sept mois seulement, nous avons utilisé tout le bois qui a poussé en un an. Alors Dans les années 70, le jour du dépassement était le 29 décembre. Depuis, il est de plus en plus tôt. Nous épuisons nos ressources et ce jour symbolique est l'occasion pour le WWF de lancer un appel parce qu'il est possible d'inverser la tendance en pêchant moins, en laissant les poissons se reproduire par exemple. Le WWF a fait des calculs en divisant par deux le gaspillage alimentaire ou en mangeant un peu moins de viande en faisant 15% de kilomètres de voiture en moins on pourrait repousser cette date de 25 jours en 5 ans. Ça fait des années que les ONG alertent, sans être entendues, elles nous demandent d'être économes. Cette fois, la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation pourrait nous obliger à le devenir.
1: Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL.
0: Et les humains qui épuisent la planète, on en parle tout à l'heure à 8h20 avec Laetitia Maillès qui est précisément la directrice générale de l'organisation qui fait tous les ans ce calcul du jour de dépassement. Dans les Alpes de Haute-Provence, 400 vacanciers ont été évacués d'un camping
1: à cause des incendies. Évacuation préventive à Castellane, dans le parc régional du Verdon. Environ 200 pompiers sont mobilisés. Et puis en Ardèche, cette fois, les nouvelles sont rassurantes. Clément Terra, bonjour. Bonjour. Clément, le feu est fixé ce matin.
0: Alors oui, le feu principal, celui de lucens la lieu est considéré comme fixé ce matin, selon le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège. Il subsiste encore une lisière active, mais les équipes de pompiers sont toujours sur place. Le dispositif se poursuit tout au long de la journée. Les canadaires devraient encore être utilisés. Chez les pompiers, on dénombre quand même trois blessés légers. Deux soldats du feu ont fait un malaise et l'un d'entre eux est hospitalisé. Son état n'est pas inquiétant selon les pompiers que j'ai pu joindre. Au total, le feu en Ardèche a ravagé plus de 1000 hectares de terrain et certains habitants ont dû être évacués. Antoine Alberti, le maire de Voguet, village où il y a eu ces évacuations hier soir, m'a d'ailleurs confié que les personnes pourraient regagner leurs habitations et les campings qu'ils ont en catastrophe aujourd'hui.
1: Les dernières informations de Clément Terra pour RTL.
0: Et c'est justement après avoir combattu des incendies de ce type qu'un pompier volontaire
1: a perdu la vie. L'adjudant-chef Martial Morin, pompier de tain lhermitage dans la Drôme, est mort lundi à 54 ans. Ce père de deux enfants a fait un malaise le 15 juillet dernier après être intervenu dans, sur l'incendie de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Un hommage lui sera rendu demain matin à tain lhermitage C'est une conséquence de la sécheresse. Les péniches de fret naviguent avec moins de marchandises. Dans l'écluse de Gamsheim, dans le Bas Rhin, les cales sont en partie vides pour ne pas risquer de racler le fond du Rhin. Il faut dire que par endroit, le débit du fleuve a diminué de moitié. Yannick Collin.
3: C'est une grande péniche chargée de céréales qui s'approche de l'écluse de Gamsheim. Berthe de Ferme, le capitaine, est sur le pont pour la manœuvre. Il nous montre ses cales à moitié vides. Il nous explique qu'il n'a le droit de charger que 1000 tonnes de maïs alors qu'il pourrait en charger 2400. Mais à cause de la sécheresse, le début du Rhin est trop faible. Vincent Steimer, directeur des unités territoriales de voies navigables de France à Strasbourg. On est en basse eau, euh, on a un débit aujourd'hui de 500 mètres cubes secondes, ce qui est la moitié du débit moyen du fleuve. Il y a un an exactement, on était en crue. On avait des débits de 4000 mètres cubes secondes, donc 8 fois plus d'eau qu'aujourd'hui. Il faut donc adapter le trafic sur le Rhin. Céline Auresser, adjointe au développement chez VNF.
1: Tous les jours, c'est entre 50 et 70 bateaux. Un bateau sur le Rhin, euh, ça équivaut à 500 camions. Aujourd'hui, les tonnages ne peuvent plus être assurés comme d'habitude. Ça veut dire que les... le niveau du Rhin est trop bas. Ça veut dire que le bateau est à peu près chargé à un tiers malheureusement.
3: Et pour que le Rhin retrouve un débit normal, il faudrait une semaine de pluie en continu.
1: Un reportage de Yannick
0: Collan, correspondant de RTL en Alsace. Il est 7h34 sur RTL. L'inspection générale
1: de la justice remet son rapport sur la mort d'Yvan Colonna. L'assassin du préfet Erignac tué par un co-détenu en mars dernier à la prison d'Arles. Ce rapport très attendu et très sensible sera remis cet après-midi au cabinet de la Première Ministre. Il ne sera pas rendu public contrairement à la promesse du gouvernement.
0: Et dans cinq minutes, vous entendrez la première réaction de Sylvain Cormier. Il est l'avocat de la famille d'Yvan Colonna. Malgré un, un très beau parcours L'équipe de France
1: féminine de foot s'arrête en demi-finale Et oui, les Bleus éliminés hier soir par l'Allemagne de buts à un, c'est en faisant des erreurs Qu'on apprend, réagit la capitaine Wendy Renard Les Allemands retrouveront L'Angleterre en finale dimanche à 18h Et chez les messieurs, les Girondins de Bordeaux Eux évitent le pire Le club jouera en Ligue 2 cette saison Décision finale de la Fédération française de football à trois jours de la reprise du championnat Bordeaux risquait la rétrogradation en Nationale, La troisième division C'est donc un soulagement pour Gérard Lopez, le propriétaire du club. Je
0: suis très content en fait pour les employés du club, pour euh, les joueurs, je suis content pour les supporters, content pour la région. Euh, je remercie la fédération pour avoir pris une décision qui est une décision juste, hein, une décision de droit. Euh, donc moi-même, je n'ai pas ce sentiment, moi j'ai plus ce sentiment d'être en plein dans le travail là maintenant. Le club d'un point de vue fondation financière à l'autre il est dans un état comme il n'a pas été depuis 8 ans entre un truc Donc à partir de là, si on peut revenir à un mode de fonctionnement normal, alors on jouera la montée. Par contre, si on est limité, on n'aura pas nos pleins moyens.
1: Des propos recueillis par Baptiste
0: Durieux pour RTL. une pièce mythique maintenant pour tout fan de la conquête spatiale,
1: la veste de Buzz Aldrin est vendue aux enchères. 2,7 millions de dollars pour cette veste portée par l'unique survivant de la mission Apollo 11, celle du premier homme à avoir marché sur la Lune en 1969, Karine Auton.
2: Oui, le blouson de Buzz Aldrin, ce n'est pas rien, c'est carrément le blouson du pilote du module lunaire Apollo. Alors, sur le devant de cette veste blanche, il y a Plusieurs écussons sont cousus, celui bien évidemment du logo de la NASA, l'agence spatiale américaine, celui de la mission historique Apollo et puis celui de son nom brodé, E, Aldrin et non B pour Buzz puisque Buzz et son surnom, son prénom civil est en fait Edwin. Et puis, sur l'épaule gauche, le drapeau américain est brodé. La veste a été réalisée dans un tissu inifuge, ce tissu que la NASA a imposé deux ans plus tôt dans les combinaisons spatiales après la mort de trois astronautes dans l'incendie de leur module de commande. D'autres objets emblématiques ont été mis aux enchères à Sotheby's en même temps. Le plan de vol de la mission a été adjugé à 819 000 dollars, huit fois plus que les estimations. Carine, Correspondante de RTL aux
0: États-Unis. Et puis enfin, pour passer des vacances sereines, des cours de natation sont organisés,
1: destinés aux enfants. 700 petits Girondins de 6 à 11 ans bénéficient cet été de cours gratuits grâce au département. L'idée, c'est d'apprendre à nager pour éviter toutes mes aventures. L'année dernière, 2000 personnes se sont noyées en France. D'où l'utilité de ces cours au lac de Bègle, près de Bordeaux, où s'est rendue Juliette Chénion.
2: Combinaison enfilée, les enfants sont prêts. Mariella, la maître nageuse, brief une dernière fois les parents. Nous, on est sur des l'aisance aquatiques, On va pas apprendre aux enfants à une nage codifiée, donc surtout pas la brasse. Le but final, c'est qu'ils arrivent à aller là où ils ont papier, se mettre en sécurité et revenir au bord ou appeler à l'aide. On y go! place donc à des jeux 10 séances pour se sentir comme un poisson dans l'eau. Si vous êtes en étoile sur le dos ou la tête dans l'eau, je peux pas vous toucher. Okay. Jouer au loup dans l'eau, Louis 7 ans adore. Parce qu'on apprend des trucs qu'on ne sait pas faire. L'étoile, apprend à nager sur le dos On a mis la tête dans l'eau Et cela rassure son papa Damien
3: et Dès qu'il a plus pied, il va paniquer très rapidement Ça va se voir tout de suite sur son visage et Il va peut-être se mettre à pleurer ou à crier Ça va être très bien qu'il n'allait pas à apprendre à nager Mais au moins éviter ce moment de panique Et pouvoir se sortir d'une situation sous que ça va très vite
2: Des progrès en natation qui ne dispensent pas D'appliquer les règles de sécurité Ne jamais quitter ses enfants des yeux Et se baigner si possible avec eux
1: un reportage
0: de Juliette Chaignon pour RTL. Merci beaucoup Martin Choc. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Et bonjour à la...